0: Olá ah, seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 99 da nossa leitura diária da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler o livro de 1 Reis capítulo 3, 4 e 5. Só quero te lembrar de não ir embora deste vídeo sem compartilhar ele, sem compartilhar a Palavra de Deus e deixar o seu gostei. Tá gostando da Palavra de Deus? Logicamente, então se você está gostando, se tem sido bênção para a tua vida, deixa o seu gostei. Salomão fez um acordo com faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor. E por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifício em vários altares nos montes. Salomão amava Deus e seguia os conselhos de Davi, o seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos, no passado, ele havia queimado ali mil animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor apareceu num sonho a Salomão e perguntou, O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu, Tu sempre mostrastes grande amor por Davi, o meu pai, o teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu o que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades." Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse, ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa, eu dei a luz ao menino e ela estava lá comigo. Dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu a luz a um menino, somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite. Enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse, Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, Não é não, a criança morta é sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua, e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada. E quando a trouxeram, disse, Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma das mulheres. A verdadeira mãe do menino, com coração cheio de amor pelo filho, disse, Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse, Podem cortá-lo em dois pedaços. Assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse, Não matem a criança. Entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. Aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes. Sacerdote, Azarias, filho de Zadok, Escrivão, Eliorefe. Eaias, filho de Cisá, conselheiro do rei; Josafá, filho de Ailud; comandantes do exército, Benaías, filho de Joiada; sacerdotes, Zadok e Abiatar; chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã; conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabud, filho de Natã; encarregado dos servidores do palácio, Aizar. Encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abidá Salomão nomeou doze homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o um dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes, os nomes desses doze administradores e dos seus distritos: Benor, a região montanhosa de Efraim, Bendequer. As cidades de Maás, Salabim, Betsemes, semes Elom, de Bet-Hanam, Ben-Rezed, as cidades de Arubote e Socó e todo o território de Efé. Ben-Abinadab, que era casado com Tafat, filha de Salomão. Toda a região de Dor, Baná, filho de Ailud. As cidades de Taanaki, Megido, e toda a região que ficava perto de bet Perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de abel Meulá e Jacquneom, Ben-Jeber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo de família de Jair, descendentes de Manassés, e a região de Ergobi, em Baasan, aonde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Aí Nadab, filho de Idô, do distrito de Manaim, Aimas, que era casado com Basimate, a outra filha de Salomão, o território de Naftali. Baaná, filho de Josai, a região de Acer e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Paruá, o território de Sacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Sion, o rei dos Amorreus. E por Og, o rei de Bazan. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Celisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3 mil quilos de farinha de trigo e 6 mil quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, foros veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa no Eufrates até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país a outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha quatro mil baias para os cavalos dos seus carros de guerra, e 12 mil cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e de palha, onde eram necessários para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o Issopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem. Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus Enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataque Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim Portanto, eu resolvi construir um templo para adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar os cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei os seus operários quando você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidon. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse, Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria, para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte, Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. Eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus funcionários. E assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. A cada ano, Salomão forneceu a Irão duas mil toneladas de trigo e 400.000 mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30 mil trabalhadores forçados e pôs a como chefe deles, Salomão dividiu esses trabalhadores em três grupos de 10 mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80 mil homens, a fim de cortar pedras e 70 mil homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo as ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Terminamos a leitura de hoje, mas eu vou te esperar amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.